Under tre söndagar nu i februari så har ju vi snabbspolat oss igenom två av vishetsböckerna, vishetslitteraturen i Gamla testamentet i Bibeln. Två böcker som heter Predikaren och Jobb. Predikaren och Jobb. Böcker som tar med oss in i människans eviga funderingar. Så liksom rubriken vart i februari. Och känner du nu, ja, nu är det första söndagen jag är här i februari, tänker du. Har jag missat alltihopa? Ja, ja det har du gjort ju på ett sätt. Men då kan man gå in och lyssna på vår hemsida i efterhand faktiskt. Eller på podd på Skogsrokyrkan. Så det går bra. Men de här eviga funderingarna, finns det någon mening i livet? Varför hamnar jag i perioder av dimma när jag inte kan se vägen framåt? Liksom, hur ska jag orientera mig? Vart är jag på väg? Om tiden som bara rullar på, rullar på, rullar på. Och vad blir det av livet egentligen? Och varför ska vi stå ut med så mycket lidande? Och varför finns det så mycket elände i världen när vi tror på en god Gud? Ja... Så det kan man gå in och lyssna på och få lite input omkring i de tre predikningarna som har varit. Och på reklamen för den här predikoserien då så stod det att idag så var rubriken förtroende. Och det vet jag inte hur jag tänkte när jag skrev den här rubriken riktigt. Men vi får se om det landar där. Så, men det blir någon sorts avslutning i det i alla fall. Hur vi kan, liksom, hur vi kan bemöta... Allt det här som alla människor ibland möter. Meningslöshet. Vad blir det av tiden? Varför, alla de här varför-frågorna. Varför händer detta mig? Varför sker detta just nu? Varför händer detta i världen? En sorts attityd liksom eh, som vi kan bemöta allt med. Och då börjar vi lite där jobb slutar egentligen. För jobb slutar ju i att ja, boken Jobb det handlar ju om en man som egentligen han har allt. Liksom, han har ett gott liv verkligen. Och sen så tas allt liksom bitvis ifrån honom. Men genom allt det där så, så det liksom håller på att bollar funderingar fram och tillbaka varför händer detta, är det någons fel har jobb gjort någonting har han syndat har han liksom... finns det någonting som gör att allt det här händer så håller han på att bollar med lite olika vänner genom boken och, och sen till slut då så liksom landar boken i att jobb genom allt håller fast vid Gud i ett förtroende och en förtröstan på Gud Och att Gud är en Gud som inte sviker utan finns med genom allt. Och predikan idag då kommer egentligen handla om bön. En attityd hur vi kan liksom bemöta hela tiden det som sker både i våra liv och runt omkring oss. Och man kan säga att jobb slutar med att bli klart från honom att Gud till och med i lidande inte är hans fiende utan Gud är hans vän. Den enda sanna vännen. I onsdags så 
hade vi församlingsledning. Det är ju i våran kyrka så finns det ju ett litet gäng som, som väljs varje årsmöte som, som, som är med och liksom leder församlingen som tar man vill liksom kliva in och ta ansvar för allt vad som gäller ekonomi och personal och fastighet och sådär. Men också försöka liksom se vägen framåt för församlingen. Vart är vi på väg? Och när vi, vi bollade många saker i onsdag så en sak vi bollade det var gemensam bön. Bön tillsammans. Bön tillsammans det har ju alltid funnits med i den kristna församlingen. Att... Att, att människor träffas och att man ber tillsammans. Vad, 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 liksom, vad pysslar kristna med? Vad pysslar kristna med när de träffas? Ja, det kan vara många olika saker. Men en, en grej som alltid har funnits med det är att man ber. Och redan i Apostlärningarna 2 många av er kan de här verserna men Apostlärningarna 2 är precis när den heliga ande liksom har utgjutits av de här i Jerusalem och kyrkan går från att vara ett gäng rädda lärjungar uppsamlade på en, i ett vardagsrum på andra våningen i ett hus till att bli tusentals som samlas i templet, i det judiska templet istället på, på liksom förgården. För de är jättemånga. Och då står det om de där första i apostlärningarna 2.41. De som trodde på vad Petrus sa Lätt sen döpa sig. Och den dagen ökade antalet troende med omkring 3000 personer. De troende höll sig till apostlarnas undervisning. Och de hade gemenskap med varandra och bröt bröd tillsammans. Och bad. De bad tillsammans. Och ända sedan dess så har liksom, ja men kristna, har, man ber tillsammans. Och det är här som vi liksom kan hitta den, på något sätt attityden att möta känslan av meningslöshet, känslan av hopplöshet. När de här varför-frågorna kanske nästan spränger skallen på en ibland när man hamnar i situationer i livet som gör att varför händer det här? Varför Gud? I en attityd av förtroende till Gud som är med genom allting. Som aldrig sviker oss, som aldrig vänder oss ryggen, som aldrig skiter i oss. En Gud som kan föra mig igenom Hevel. Ni som var med första söndagen i februari vet Hevel som predikaren snackar om. Hebreiskt ord, dimman. Som man liksom kan gå igenom ibland, komma in i. Som man inte ser vägen framåt. Vart ska jag gå i livet? Vart, vart tar det vägen nu liksom? En Gud som kan föra mig igenom det. En Gud som kan föra mig igenom perioder av meningslöshet. En Gud som kan hjälpa mig att se livets mening i det enkla. I det vackra. I relationer i vardagen. Med Gud och med människor omkring oss. En Gud som mitt i Kronos. I tiden som går och går. Ni som var med andra söndagen. Kronos, det är tiden som liksom rullar, klocktiden, dagarna, åren. Det rullar på, liksom. vi blir äldre och äldre, vi kan inte göra något åt det. En Gud som mitt i det kan komma och möta oss. Kairos, det är ett annat grekiskt ord. För tid, 
tiden som är liksom här och nu. Att Gud mitt i allt kan komma och möta mig. Förvandla livssituationer. Som ser mig mitt i mitt lidande och går med mig genom det. Så vi behöver bönen tillsammans. När, när Paulus i Kolossebrevet. Eh, Kolossebrevet är Paulus han skriver brev till de kristna i Kolossai. Kolossebrevet i kapitel 4 och vers 12. Så skriver han lite personliga hälsningar i slutet. Från lite olika folk. Liksom. Han, Dan hälsar till er och Dan hälsar till er och Dan hälsar till er. Ja, lite så. Och då i vers 12 så skriver han eh, om en hälsning från en som heter Epafras. Epafras, det är inte så populärt namn nu för tiden. Epafras Sjögren. Det skulle funka kanske. Så här står det i kolosserbrevet 4 och 12. Epafras, som ju också är en av er, hälsar till er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner. För att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om vad som är Guds vilja. Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodikea och Hierapolis. Ja, det är det som står om Epafras. Så bön, det är, liksom, det är något sorts arbete som finns med i den kristna tron. Och ibland så får man kämpa i bön. Epafras han kämpar, det tar emot säkert en del han kämpar i bön och ber för de kristna som liksom kolosserbrevet skickas till då liksom att Epafras han är med och kämpar för dem han arbetade hårt och när man tänker att någon arbetar hårt då kanske vi tänker att någon bygger ett hus eller någon liksom man gör någonting praktiskt fysiskt eller Sitter vid datorn och jobbar jättemycket, skriver så det bara smattrar. Men när Epafras arbetade hårt, då bad han. Och bön tillsammans, det är också en handling och attityd av kärlek. Om, om man är förälder och, och är kristen, har en kristen tro, så tror jag att man regelbundet ber för sina barn. Det bara blir så liksom därför att, för att man älskar sina barn. Man vill det bästa för dem. Ibland kan det vara att allt flyter på för barnen. Ibland kan det vara struligt för barnen. Det kan ju vara olika. Men ändå är man förälder och har en kristen tro så ber man för sina barn. Av kärlek. Och då kan vi älska vi vår församling- Älskar vi vårt område vi bor i? Älskar vi våran stad? Älskar vi liksom våran värld vi får leva i? Så är det naturligt att be för den också. Be för församlingen, be för stan, be för världen. Och sen är bön tillsammans också en attityd av ödmjukhet. Att så är det ju liksom i ens eget liv att att, att inse att ja, men jag behöver Gud. Vi tror ju ofta att det blir, det blir lätt så att vi tänker att när livet funkar så tänker vi att ja, men vi klarar oss. Vi kan köra på livet ganska bra i, för oss själva. Det är, bra, det är skönt att ha Gud lite som en sidekick så att säga. Men, 
Men jag klarar mig bra själv. Och ibland är det först när det krisar livet som vi verkligen... Gud, vi behöver dig. Du måste vara med oss nu. Kom och hjälp mig. Men även som församling och gemenskap i bön tillsammans så är det ju en attityd av ödmjukhet att be för att man visar att ja, men vi behöver dig Gud. Vi, vi kan inte liksom vara församling i egen kraft. Vi behöver dig Gud. Vi är beroende av dig. Men vad är bön tillsammans då? Där tror jag vi har jättemånga olika bilder. Och ibland är det så att vi tänker att den bilden jag har så tänker alla andra också, tror vi. Men bön tillsammans, det kan vara på så många olika sätt. För en del är det när vi ber i gudstjänsten. Vi brukar ju be i gudstjänsten. Vi ber säkert lite i slutet idag också tillsammans i gudstjänsten. Det är ett sätt. En del kanske med i cellgrupper. Man brukar be, då ber man tillsammans. Man kanske har gått alfakurs. Då efter ett tag i alla fall så ber man tillsammans. Och för en del kan det vara när man bjuder hem någon vän som också har en kristen tro kanske på kaffe och så ber man en bön tillsammans när man har druckit kaffe. Och ibland tänker en del att ja, men vi måste vara i kyrkan när vi har bön tillsammans. Vi måste sjunga sånger som vi har gjort idag. Annars blir det inte på riktigt. En del tänker att vi måste be på det här sättet. Man måste stå upp, man måste sitta ner, man måste böja knä. Man måste gå runt, man måste vara still. Vi måste ha mycket affischer upp med olika saker vi ska be för. Eller det måste vara någon, tänker, det måste vara någon som ber jättehögt längst fram. Eller så tänker någon att det måste vara tyst och stilla så att vi kan fokusera på, på Gud. Och, ja. Det finns supermånga olika bilder för vad bön tillsammans är. Och ibland så tror jag att det kan bli bön tillsammans kan bli som en börda nästan eller ett ok alltså som tynger ner oss som, ibland kan det vara för att det ger oss dåligt samvete man kan känna att nej, jag ber aldrig tillräckligt jag hinner inte vara med jag hinner inte åka på det eller åka på det och så kan man känna dåligt samvete och sen är det också så att en del av er är ju bönemänniskor. Vi ber ju allihopa. Men det finns ju tecken i Bibeln på att Guds ande ger en del av oss en särskild gåva. Att vara med och be. Bönemänniskor. Bönens gåva. Vilket är superbra. Vi behöver bönemänniskor. Vi behöver alla bönemänniskorna. Ehm. Ibland kan det vara så, tror jag, att om man är en bönemänniska så kan det ibland innebära också en viss frustration. För man kan då känna att Oj, vi måste be mer allihopa. Vi måste liksom, man har det här som en börda på sig, man liksom en nöd nästan. Vi måste be mer, vi måste, vi måste. Och så kan man bli frustrerad på att de andra runt omkring de fattar inte. De vill, de vill inte be lika mycket som jag. Och så blir det en sorts frustration. Och blir det för mycket frustration då kan det pysa ut. Och så kan det nästan bli att man ger andra dåligt samvete runt omkring. Och det, det blir inte heller så bra. Så dåligt samvete för att vi inte ber tillsammans. 
det är, det är liksom ingen bra ingång. Det blir mer som en börda, bara ett ok. Sen kan det också vara ett ok i form av att man har man kanske har växt upp i någon kyrka, i något kristet sammanhang och varit med i olika former av gemensam bön och känt att äh, men det här är inte, jag känner mig inte hemma, det är inte min grej. Jag känner mig obekväm. Det här sättet och så, tänk, och så blir det liksom att man tänker att ja, det är bara det sättet som man kan be tillsammans på och jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Då kan det också bli som ett ok. Så hur kan, man, hur kan vi ha liksom bön tillsammans på massa olika sätt? I torsdags så hade vi en träff för medarbetare i Evangeliska frikyrkan. heter ju vårt samfund, som kyrkosamfund som vi kopplar med. Och vi hade en träff för medarbetare i Skaraborg och Karlstad. Vi brukar träffas några gånger per termin. Leda kallas det, ett ledanätverk. Det finns tolv sådana nätverk i Sverige inom EFK. Och då pratade vi om det här med gemensam bön. Och alla församlingarna som var med där, de sa att jo, men de har bön på olika sätt. Man ber i cellgrupper, man ber i smågrupper, vad det nu kallas. Och många hade någon form av bönemöte eller liksom gemensam bön. Men alla sa att det är ganska få som är med på det. Många kanske som är lite pensionärer eller äldre och inte har barn. som man Hela den logistiken, man håller på och skjutsar hit och dit och eller jobbar heltid och har fullt upp med jobb och sådär. Och de här bönemötena, de är superbra, de är jätteviktiga. Det är motorer i församlingarna, det var alla överens om. Men så behöver vi prata om, men hur kan, det, hur kan vi ha liksom känna att ja, men vi är i gemensam bön allihopa? Även de som känner att jag hinner aldrig gå på något bönemöte. Och då pratar vi om mikrobön. Att ta vara på alla de där små stunderna i livet som finns där. Ställtider, väntetider. De flesta av oss har många tidsluckor varje dag där det finns space att be. Problemet är oftast att, vi, att det inte faller naturligt för oss att be de där små stunderna. Utan vi kanske scrollar på mobilen istället eller gör något annat. Och så pratar vi om att tänk om vi skulle ännu mer bara börja praktisera mikrobön. Att ta vara på alla de där små stunderna att be. Så att det blir en vana till slut. Och att det faller sig naturligt. Det finns ju många som kanske står eller sitter och väntar på sina barn- när de är på kulturskolan eller på någon träning i någon idrottshall. Eller, eh, man kanske till och med står på förskolan eller skolan ibland och väntar på sina barn. Så finns det tre minuter eller tio minuter. Och tänk att då kan vi be. Då kan vi be för eh, alla barn och familjer och föräldrar som man ser på skolan eller där man står och väntar. Man kan be för alla trasiga familjer. Man kan be för alla barn som har det tufft hemma. Man kan be att människor ska få hitta Jesus. Man kan be för dem som man kanske vet om har gått ner sig psykiskt eller mår dåligt just nu. Och många åker ju bil eller cyklar eller går eller åker buss till jobbet eller skolan. Eller liksom så här på olika sätt fram och tillbaka. Det, finns ju också, det är också en massa tid att be. Be för människor man möter. Be för stan. 
Be för det som liksom händer längs vägen. Så när vi sågs där i torsdag så sa vi Tänk om vi kunde möta allt, allt lidande Allt som liksom både personligt och i människor man bryr sig om och, och som finns i ens närhet Och i våran värld Tänk om vi kunde möta allt med bön hela tiden Med mikrobön Att hela tiden ta vara på de här små stunderna att be Och då kan man tänka att ja, men det blir ju för kort Man måste ju be långt om det ska hända någonting Förr i tiden så fanns det något uttryck som man kunde säga att man var tvungen att be igenom för att det skulle hända. Och det är lite oklart hur lång tid det tar att be. Jag vet inte om någon vet hur lång tid det tar att be igenom. Det kanske är olika från gång till gång. Och ibland så behöver man ju såklart, det behövs tid av bön. för att liksom, Det behövs mycket bön under lång tid. Men ibland kanske det räcker med det här små också. De som är pastorer i korskyrkan i Karlstad eh, De heter Anneli och Anders Som var med De berättade att de har ganska många som är nya Som kommer till kyrkan som är nya i tron Många just nu som, som är helt nya Och så berättar de att Bara veckan som gick Så var det flera av dem Som hade sagt att de hade fått sådana Möten med Gud För att man har bara bett Någon minut liksom i farten för de hade träffats i kyrkan och bett lite. Och så hade de sagt att det här var fantastiskt. Och Anders sa att man, han tyckte att ja, men vi, vi bara bad en liten bön. Det var, ju, det var ju ingenting. Men för dem så blir det ett sånt gudsmöte. Så de, de höll liksom fast för det där att även de här små stunderna av bön kan göra en otroligt stor skillnad. De här Kairos-ögonblicken om man backar till för två veckor sedan. Just nu är vi också inne och ber tillsammans med Evangeliska frikyrkan. Det är ju en, liksom en bönekampanj under fastan innan påsk EFK ber. Och, eh, lite senare sen så kommer vi få se en film som introducerar veckans tema. Eh, om att be för klimatet. Och det bygger ju lite på den här bilden och berättelsen av när jätten Goliat- och han som sen blev kung David men som då var lille David eh, när jätten Goliat liksom hotar det är som en stor jätte som liksom hela Israels armé ingen liksom vågar gå emot honom spred skräck på hela krigsfältet för 3000 år sedan och att det på samma sätt finns jättar idag inte att det finns väldigt hö- långa människor som är, ser farliga ut utan jättar i form av eh, klimatkris, krigen i världen, gängkriminaliteten och psykiska ohälsa som sprider ut sig och ensamheten. Och i Bibelns berättelse så är det ju, ni som kan det, ni vet att det är ju ingen mäktig krigare som besegrar Goliat utan det är ju då lille David som Saul försöker sätta på honom sin rustning så att han skulle se ut som en riktig krigare. Men han passar inte, han kunde inte röra sig killen. Utan det slutar med att han går till en väck, tar upp fem stenar och så kör han på sitt vanliga sätt som man brukar göra när det kommer något lejon eller något och hotar hans får som han är heder för. Med slunga och sten. Och han besegrar jätten. Inte i egen kraft egentligen utan i Guds kraft. Och att Gud 
Det är liksom hela poängen med den här EFKB-kampanjen att Gud vill visa oss som församlingar de redskap vi har i mötet med nutidens jättar. Och hitta kraften i bönen tillsammans. Och ibland är det ju fantastiskt när man kan be tillsammans och faktiskt fysiskt vara på samma ställe. Men man kan ju också be tillsammans fast man är på olika ställen. Skulle vi, det är 32 000 ungefär som är med i någon EFK-församling. Skulle alla träffas på ett gemensamt bönemöte en gång i veckan. Det går inte. Men vi kan be tillsammans ändå. Vi kan stå tillsammans ändå. Och oavsett om jättarna är i mitt eget liv, i min familj eller i några vänners liv eller i vårt land eller värld. Så kan vi liksom välja att ha förtroende för Gud och möta jättarna med en attityd av att ja, vi ber. Mikael Nilsson heter en pastor i Göteborg. Han är en pastor i en kyrka som heter Tabernaklet. Det är ett konstigt namn, men det är en EFK-församling i Göteborg. Han skrev i förrgår ett, en liten artikel eller ett inlägg på Facebook om just det här med gemensam bön. Och då skrev han så här. Jag tyckte att jag hörde Guds röst inom mig. Och så att Guds röst sa så här till honom. Ni ska inte bara skapa bönemöten och böneveckor. Ni ska skapa en bönekultur. Det här är vad jag tror det betyder. En bönekultur präglas av förtroende för fadern, av övertygelse om att Jesus går vid våran sida och av öppenhet för andens ledning. En bönekultur präglas också av en klarsynt insikt om att vi inte är oss själva nog. Vi behöver Gud men också varandra. Som i Galaterbrevet 6 och 2 bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. När en bönekultur växer fram i kyrkan har vi nära till Gud och varandra. Helt naturligt blir samtalet omkring borden ett litet bönemöte. Någon berättar om ett problem. En annan säger direkt, vi ber. Så vi, vi behöver bönemöten i alla möjliga former. Vi har ju bön här på måndagar i kyrkan på kvällen. Det är ett bönemöte, superbra. En del har möjlighet att komma, kanske fler än de som brukar komma. Men alla har inte möjlighet att komma. Men vi behöver bönemöten i alla möjliga former. Så de här spontana tillfällena i livet, när, liksom, när, det bara, när det finns tid för bön, så be. Du kan be när du själv, men du kan be tillsammans med någon också. Du kanske har tio minuter över när du väntar på någon. Du, 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 du kan ju faktiskt ringa till någon och fråga, ska vi be för det här nu? Kan du vara med mig och be för det här? Ja, jag ska sluta med det här stället från Hebrebrevet som jag började med också. Hebrebrevet 13 och vers 5. Gud har ju sagt... Jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Det är hämtat från 5 Mosebok 31. Men om man skulle kunna liksom översätta det också med om man lägger ut texten lite. Nej, aldrig någonsin ska jag lämna dig. Aldrig släppa taget om dig. 
Aldrig ge upp. Aldrig låta dig sjunka. Och inte heller aldrig någonsin ska jag överge dig eller lämna dig hjälplös under svåra omständigheter. Och så början av vers 6. Därför kan vi också tryggt säga Herren är min hjälpare. Jag är inte rädd. Herren är min hjälpare. Den som rycker ut för att rädda och betjäna. Jag behöver inte vara rädd. Jag behöver inte vara hungrig. Jag behöver inte vara förskräckt. Så nu blev det inte så mycket predikan om jobb idag. Men Stefan predikade så jättebra om jobb förra söndagen. Så ni kan gå in och lyssna på den också i efterhand. Men predikaren och jobb. Vi landar i det idag att en attityd liksom i allt det tuffa som vi möter i livet. En attityd av att möta det med bön. Mitt i allt och genom allt så får vi liksom hålla fast vid Gud. Även det som händer i våran värld. Genom allt och mitt i allt så får vi hålla fast vid Gud. Nu ska vi göra så att vi kommer fortsätta sjunga. Vi kommer ha möjlighet att be på olika sätt. Vi kommer be tillsammans så småningom också. Men vi börjar med att, att vi sjunger och då finns det möjlighet att få gå ner till hörnet där nere finns Stefan och Marianne Olgren där och är förebedjare. Och det innebär att de ber för dig. Då kan du gå och säga till dem att kan inte du be en bön för mig? Och vill du säga något mer så får du det. Men du behöver inte säga något mer än det heller. Så ber de en bön för dig. Det är gött att kunna få dela det där med att, att ja, men jag behöver någon som ber för mig. Sen finns också vårt bord här framme där man kan som symbolhandling tända ett ljus eller ta en sån här liten boll och lägga i skålen med olika färg som liksom symboliserar det här så här är mitt liv just nu. Och tända ett ljus för att det här är min bön, min längtan eller, eller kanske mitt tack till Gud just nu. Gud är ljus och inget mörker finns i honom så hans ljus kan få stråla in i varje situation. Man kan också skriva namn på människor som man vill ska få möta Jesus och lägga den här krukan. Så tar vi en stund där vi sjunger och ber och sen så ska vi fortsätta sen och be lite mer tillsammans.